0: Välkommen till Tyres Radion, 91,4 MHz om vi nu ska fortsätta att säga det. Men det finns ju faktiskt de som lyssnar via sina radioapparater och då kan det ju vara bra att veta var man ska ratta in någonstans. Men jag tror att de allra flesta lyssnar nog digitalt idag. Och då så finns vi på www.tyresoradion.se Eller så finns vi där poddar finns. Just det här programmet, det är en doktor hörna. Och ska man lyssna via poddar på den, då kan man leta på radiodoktorn i Tyresö. För att det måste nämligen finnas med Tyresö, då för att man ska hitta den bland alla tusentals poddar som finns i hela världen. Som vanligt så har jag i studion med mig min. Eh, ja, du är ju allt. Du är ju folkets röst.
1: Ja och bisittare också för att lyfta dig lite grann bihang där till den stora profeten.
0: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Jag kan behöva det. För vi spelar in det här programmet den här morgonen när det har snöat så väldigt mycket i, i Stockholmsområdet. Och, eh, blir jag gnällig så beror det på att jag har snö i ena skor när det håller på att smälter. Mm. Har du snö i skorna Leif?
1: Nej jag har ju täta skor de där som eventuellt har gått hål. och jag hade en gång i tiden där sulan hade börjat släppa och då märkte jag att jag fick in och då gick de i papperskorgen eller jag. ja
0: Soptorna Ja vet du vad ehm, idag så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om influensa och sen ska vi prata jättemycket om tarmfickor, för det är en lyssnare som har hört av sig till oss och tyckt att vi skulle göra ett program om det. Hur känns det?
1: Ja, divertiklar, alltså tarmfickor. Det är ju alltid intressant.
0: Ja, det finns få ämnen som är så intressanta när man börjar gräva i det. Du anar inte vad jag får fått ta mig igenom för mycket material inför det här programmet. Men om vi börjar med influensan då. Nu pratar jag alltså inte om covid utan jag pratar om den vanliga säsongsinfluensan. För det är ju så att under de här covidåren så har vi inte haft någon egentlig influensavåg. Och det är man lite förbryllad över ute i världen. Och man är ganska så orolig att det ska komma en maffig influensavåg nu. För då är det ju också så att då är det en del generationer som inte har något skydd emot det. Vi som är lite äldre, vi har ju allmänhet haft influensa, men influensan byter ju sort varje år. Brukar den göra i alla fall. Och därför ska även vi som är äldre, det är viktigt att vi vaccinerar oss. Har du fått någon influensa Nej, men jag har fått en tid för det. Bra. Jag ringde ner till vårdcentralen och fick ja, omedelbart en tid. Mm-hmm. Att... Just nu så pågår det alltså den här gratisvaccinationen av alla som är över 65 år och bor man dessutom på ett äldreboende då ska man ha en lite mera speciell vaccin som har en, en tillsats som gör att den ska skydda bättre. Ja, den skyddar nog bra ändå men man har bestämt att man just de som bor på äldreboende ska ha ett specialvaccin. Och sen finns det också ett lite extra starkt vaccin som man kan få via sin vårdcentral om man tillhör en riskgrupp. Och då är det ju naturligtvis sådana som du Leif som har lite besvär med dina lungor från början. Mm. Men För det, det nämnde de ingenting om att... Eh. Nej, de väljer ju. De har, de har ju fått de här olika sorterna och det vet personalen både på vårdcentralen och vaccinationscentralerna. De vanliga vaccinationscentralerna de ger inte de här specialsorterna men de vacciner som distribueras till äldreboendena det kommer med automatik rätt sort. Jag fick för första gången på väldigt många år lite feber efter min vaccination. Det har jag, brukar jag aldrig få men det är möjligt att jag fick någon sån där som var lite starkare det, det vet jag faktiskt inte. Och dum som är så tog jag inte reda på det heller. Ja. ja. Jag tittar på statistiken i i näriket och det har inte influensan har inte börjat än. Men vaccinet behöver två, tre veckor på sig för att få full effekt. Så att om man vaccinerar sig nu i på december då är, har man bra skydd till jul- och nyårshelgen, helgen. Den Senaste gången vi hade en influensavåg, då kom den i februari. Men det vet man ju aldrig.
1: Men ser man några tecken ute i världen på säsongsinfluensan?
0: Ja, det det har börjat ju lite grann. Den kommer ju alltid nerifrån Australien, Nya Zeeland. Och den har börjat sprida sig över världen. Men det verkar inte inte gå så där jättefort. Så att vi kanske får vänta till februari vi också. Men vi får se. Ett hett tips är ju att den kommer. Men det tycker jag man ska utgå ifrån. Man kan ju tycka att det här att hålla på att vaccineras varje år är lite onödigt. Men jag är ju gammal och jag var med på den tiden innan det fanns influensavaccin. Och då arbetade jag på ett lite större geriatrisk klinik. Och då, då är det så här att när man är doktor i julhelgen då är man ja, man del, försöker ju dela på det så att man har Antingen julafton, juldagen, annan dagen så har man, kanske jobbar med som vanligt i mellan dagarna Och så är det någon som har nyårsafton, nyårsdagen och så är det någon som har så småningom 13 helgen. Och just det här året så hade jag 13 helgen. Och då hade influensan kommit in med besökare till äldreboet på, i, vid, vid jul. Så att efter den där första veckan så hade de äldsta och sköraste fått lunginflammation. Så att när jag anlände på mitt jordpass den där 13 helgen, då hade vi direkt sju dödsfall. Alltså, en Direkt? Sju dödsfall. Ja. Och efter det så bestämde chefen för alltihopa att vi skulle börja influensavaccinera varje år. Så vi var lite tidigare än andra kliniker för att det där var en sån ohygglig upplevelse. För det är ju inte bara... Det är inte bara de som dör, utan det är också alla som blir sjuka med 40-graders feber, ont i musklerna och kan inte äta och dricka. Och sen är det ju all personal. Så att det drabbar ju de här äldreboendena oerhört hårt. Och det influensan försöker man ju att, att behandla med antibiotika då på plats när man, de som får lunginflammation. Så sjukhusen vill ju inte gärna att man skickar in för då de sprids det ju på sjukhuset också och nu ska man komma ihåg att det här som jag berättar nu det var ju före den pandemin som vi har upplevt så idag så vet ju folk att man ska inte gå och hälsa på på ett äldreboende om man känner sig lite snuvig och rastlig som besökare och man vet också att får man ett fall så ska den som har det inte umgås med de andra som bor på äldreboendet
1: men du, när man pratar om corona då, då blev det ju rätt allmänt med munskydd. Mm. Va, va, kan man på något sätt skydda sig mot säsongsinfluensan? Mm. Är det att inte ta eller är det munskydd
0: eller finns det någon variant? Ja, jag tycker nog att det kan vara bra att börja ta fram munskydden igen om det är så att man, äh, om influensan tar fart och, Det får man ju reda på. Man kan gå in och titta på statistik och hela tiden om när den kommer och det kommer de ju säga i nyheter och så. Därför att innan coronan så var vi ju så ovana vid det här med munskydd. Men nu vet ju människor hur, hur, och många har ju åtminstone jag har ju en rejäl förpackning kvar hemma. Så att jag kommer nog att använda munskydd om det är så att influensan drar igång. Men som sagt, vaccinationen är det viktigaste. Så passa på. Och för den som eh, undrar så kan man också ta covid-vaccination och influensavaccination samtidigt. Då får man en spruta i varje arm. Eh, det är kanske när man är lite yngre, då, under, under 65 och åker till någon av de här lite större vaccinationscentra där man bokar en tid via telefon eller via appen Alltid öppet.
1: Det fanns ju någon sån här regel när det gällde corona då, eller jag fick erfarenhet av det då och det var att jag hade tagit om jag minns rätt nu vaccinerat mig mot TBE och och så gick jag hit till vårdcentralen och då om de frågade eller så, men alltså det skulle ha
0: gått en vecka mellan Det är lite olika på olika vaccin det man ger idag som eh, covid-vaccin och influensavaccin, de kan man ta samtidigt. För de är inaktiverade, som det heter på ja, finska. Så att där säger man, det står i alla regler från folkhälsomyndigheten att de kan man ge samtidigt. Sen kan det ju vara lite om man nu får ont av sticket så kan det ju vara lite dumt att få eh, ont i bägge armarna på en gång. Då, då är det väl bättre att man har en vecka emellan. Men när du sa då, de är inaktiverade, det låter ju rätt konstigt. Ja, att... Nej, det är hur man i, i tillverkningsprocessen, nej, det, det, hänger inte upp det på det. Nej, nej, det, för det de är ska väl vara aktiva för ja. att göra någon nytta. Ja, men det det, ja, det hör till de där fåniga som ibland ställer till det saker och ting. Men det är bra att du säger till mig Leif, så att jag inte säger tokigheter här. Ja, har du några funderingar kring influensavaccinet? Nej, jag
1: har tagit det varje år de senaste 5-6 åren. Det är bra det. När jag, jag tänker efter så tror jag nog under coronan att det blev något uppehåll. Men det är strunt samma. Jag har inte fått det i alla fall. Jag tror att jag har frågat dig varje år.
0: Jag brukar ja. ha ett litet koll på dig. Ja ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja då säger vi att det är varje år. Ja. Ja. Det finns ett annat sånt här vaccin som också diskuteras ibland och det är mot lunginflammation, knäboken. Pneumok- Pneumokok-bakterien, Men det håller väldigt länge. Sist jag såg något så höll det sju år och det kan hålla åtta år. Så att det behöver man inte förnya varje år. Och det ska synas på de här eh, registren över vilka vacciner man har fått. Så att det behöver man inte gå och fråga speciellt efter. Så. Ska vi fortsätta med något annat intressant ämne då?
1: Ja, du pratar ju någonting om eh, fickor. Eller
0: ja, i fickor i termen. Det, det är ju så här att vi har ju gjort över hundra program, du och jag. Men vi har faktiskt aldrig gjort något program om tarmfickor. Och det var jag lite häpen för jag tänker, tyckte vi har ju täckt nästan allting. Vi har pratat om olika infektioner i tarmen men vi har faktiskt aldrig pratat om tarmfickor. Och det var ju skönt då att det var en lyssnare som var uppmärksam och tyckte att vi skulle ta upp det. Och den lyssnaren har också egen erfarenhet av tarmfickor och har relativt nyligen eh, behövt uppsöka sjukhus. Och med anledning av det så har jag fått ett brev, ett ganska långt brev som jag har lovat att jag ska inte hålla på peta i detalj här men... men vederbörande har några frågor om det här med tarmfickor. Och innan vi börjar med dem så tänker jag bara säga att vet du var tarmfickorna sitter någonstans?
1: Ja men de måste sitta som några gropar i, i termen.
0: Ja och de sitter i tjocktarmen. De här inflammatoriska tarmsjukdomarna som du och jag har pratat om förut, då har det handlat ganska mycket om tunntarmen. Om man nu Gör en liten snabb repetition så har vi alltså ett långt hopknycklat rör genom hela kroppen. Från munnen, matstrupen, magsäcken som är en utbuktning. Tunntarm, nej, först kommer tolvfingertarm och sen har vi tunntarm. Och sen ligger det där hopvecklat i ett enda stort gytter. Och så småningom så går det över ner till tjocktarm. Och tjocktarmen går som en dammsugarslang. Upp på höger sida, tvärs över magen och ner på vänster sida. Men så ska det ju gå ut också. Och då ska ju tjocktarmen lämna den här påsen som är, är innesluter alla tarmar. Och just där den lämnar så byter den lite karaktär och blir lite mera slingrig. Eh, och den har fått ett S, den kallas för den S-formade tarmen och på latin så heter det sigmoideum av sigma. Det är ju den grekiska bokstaven för S. Och där nere så går den över till ändtarmen som har en, en helt annan funktion. Men tjocktarmens uppgift är ju att ta tillbaka vattnet till kroppen. Näringsämnen och sånt där det har ju tunntarmen sugit upp. Med att det finns en massa tarmludd inne i tunntarmen. Tjocktarmen däremot, den är mycket mer muskler. Den rör sig. Och det kan man ibland känna och uppleva. Hur det liksom förflyttar sig i magen. Och sen så eh, ska, ska alltså, det, det bli torrare under, under transporten. Då. Och jag som är hund, jag vet att det tar ungefär två dagar för det man har... Kundernas svalt innan det kommer ut i andra änden. Och det är ungefär så på människor också. att Det tar två dagar att passera hela det här systemet. Men man räknas inte som förstoppad om man inte håller på varje dag. Utan det kan vara så att det kan gå ända upp till fyra dagar emellan tarmtämningarna. Och det räknas fortfarande som normalt. För här är vi väldigt olika. Hur mycket hur mycket våra tarmar rör sig och jobbar och liksom matar fram skiten hela tiden. Får jag säga skit i programmet?
1: Ja, det är ju språk i alla fall.
0: Ja, det kan inte missförstås. Nej, nej.
1: nej. Mm. Jag, säga, jag funderar det här på man har ju olika konsistens som du har berört lite grann. Men alltså, beror det på vilken mat jag äter eller beror det på alltså, konsistensen då? Eller beror det på hur aktiva tarmarna har varit? Ja, det är
0: Det hör ihop alltihopa. Dels beror det naturligtvis på maten. Om man man dricker lite för lite så kan man ju få torrare avföring. Men normalt så ska ju kroppen kunna ta tillbaka vätskan som den behöver. Sen så om det blir blir irritation i det här systemet, både i tunntarm och i tjocktarm, då försöker tarmen göra sig av med det snabbare. Och då blir ju avföringen också tunnare. Då förlorar man vätska. Och har man då bekymmer nere på tjocktarmsnivån. Då kan man ganska snabbt bli få för lite vätska. Det som kallas att man blir uttorkad. Men känner man sig inte törstig då då? Det kan man göra. Men det är så många saker som styr hur tarmen jobbar. Dels naturligtvis maten Och är det mycket... Är det mycket fibrer i maten, då får termen jobba lite mer. Och det mår den ofta bra av. Att den liksom får knåda och krama och liksom mata framåt. Om man inte äter så mycket fiberrikt, då får termen inte så mycket att jobba med. Och då får man en tendens till att det går långsammare. Och då kan man ju hamna i det här att man att det stannar upp. Sen, sen, alltså många människor kanske är mer oroliga för sin avföring än vad de behöver vara. Det brukar lösa sig. Men jag tror att alla som någon gång har varit förstoppade vet ju att det är oerhört plågsamt. Och det, det mår vi inte bra om. Sen är det hormoner som styr det här. Framförallt det här hur mycket vatten som kroppen tar tillbaka. Det är ju det är hormoner, alltså kemiska ämnen som hjärnan säger till att nu måste det produceras mer och så produceras det mer sånt och så tar kroppen tillbaka mer vatten. Sen är det också så att med ålder så händer det ju saker i våra kroppar. Och Man skulle ju gärna vilja vara evigt ung, eller hur? Nej. Nej, nej. I alla fall så när det gäller tarmfunktion så finns det olika lager i tarmen. Det är tre tre lager. Innerst mot mot hålrummet då är det slemhinna och och tjocktarmen kan producera ganska mycket slem. Sen finns det ett muskellager och sen ytterst så finns det ett, ett lite fastare lager med en del bindväv i- som liksom håller ihop alltihopa. Och jag har nu letat jättemycket i mina böcker- om varför vissa människor då får fickor. Och då så står det på några ställen- att just tjocktarmen har ganska många svaga punkter- där blodkärl utifrån ska gå in till tjocktarmen- och ta upp den här vätskan. Och då blir det så att säga lite svaga punkter- och sen så vet ju jag som geriater då att det här ämnet i bindväven som heter elastin minskar ganska kraftigt med åren. Och det gör ju att jag brukar säga då att, att lungorna blir som istället för att vara ballonger så blir de papperspåsar. De går fortfarande att blåsa upp men de är stelare. Och samma sak gäller för tarmen att den blir alltså mindre muskulös och stelare. Och då finns det då en Möjlighet eller risk, hur man nu ska välja, att det blir svaga punkter där. Det blir som en bubbla som petar ut en sån här ficka.
1: Ungefär som ett ådebrott då? Eller?
0: Ja, lite grann, fast det, det, ja, det kan man säga. Fast det är inte något blodkärl här. då. Men, utan, nej, men utan det är det, samma
1: mekanism. Ja, så, en, f- en försvagad ja. punkt. Liksom, då.
0: Och det, det blir alltså bubblor ut i. Så att det blir som en, inifrån tarmen till, sett så blir det som en liten grotta, en liten ficka.
1: Kan man säga någonting om, finns några symptom som är märkbara så att jag kan fatta eller misstänka att jag kanske har fått eh, tarmfickor? Eller är, ja. Hur
0: upptäcks det? Ja, alltså, jag hittade en fantastisk studie som är gjord på nordeuropeiskt material, det vill säga människor som bor i, i Europa. Och även här då i Skandinavien. En ganska stort material där man har registrerat alla som på något vis man har tittat in i tarmen på. Och så har man sett hur mycket tarmfickor har de och i förhållande till ålder. Nu ska jag bara bläddra lite i mina papper här så jag säger rätt siffra. Och då mellan 20 till 55 år, alltså den, den vanliga yrkesverksamma tiden, så är det inte mer än 5%. Procent kanske som mest 15. Det är ett spann mellan 5 och 15. Det är ganska få. Och det här är alltså människor som är friska och som inte har några besvär. Utan det är, man har av någon anledning tittat in i termen och så har man
1: registrerat då. Men det där 5 och 15, det där spannet vad stod
0: det för? Det var såna hur många, hur många stor procent som i den yngre åldersgruppen som hade sånt. Yngre kallar jag ju då alla upp till 55. Jaha. Mm. Mellan 55 och 75, det är ju när man går i pension ungefär, då har det där ökat till 30-40%. procent Och när man är som du och jag, uppåt 75, då är det 50-70%. procent Och jag hade ingen aning om att det här var så vanligt. Jag visste att det var vanligt, men att det var så vanligt så att varannan 75-åring har tarmfickor. Det var jag inte alls medveten om.
1: Ja, men det, kan, alltså det här är ju från de som man av någon annan anledning hade behov av att gå in i bak, baken mm. Mm. och titta. Eh, om de då är två av svenska mm. befolkningen så ja, jag hoppas att det representerar Men vi
0: andra som inte märker av det. Mm. Nej det här är alltså sådana, i den här studien var det sådana som inte var sjuka och där Det inte var anledningen till att man gjorde den här undersökningen utan undersökningen gjordes av andra skäl. Sen att man har sådana där fickor, det är inte alls samma sak som att man blir sjuk av dem. Utan av de här som, men men man kan alltså känna av dem att man kan få tillfälligt ont och obehag på vänster sida då. För nu är vi nere i den här nedre delen av tjocktarmen, den som jag kallade för S-formad sigmoideum. Och det är där det är vanligast med sådana här tarmfickor. Sen så, om man ska titta på hur många som får liksom bli sjuka av det här tillståndet, då är det, så säger man, att, att ungefär 20 procent av de som har såna här fickor, har någon gång under livet en attack med, med obehag. Vilket ju fortfarande inte riktigt samma sak som att de blir jättesjuka. Så det, det är vanligt, men det vanligaste är att man inte märker något av det. Sen så blir man då, finns det då några som får inflammation i de här fickorna. Och det tror man beror på att det samlar sig bakterier- Och det har att göra med då kanske att man har blivit förstoppad och inte liksom rensat ut de där fickorna ordentligt. Och det kan också ha att göra med att man tillfälligt har fått en annan bakterieflora än än sin vanliga. Och de där inflammationerna är likadant där att det går för det mesta över om man då håller sig till... Skonsam kost och kanske lever på flytande. Alltså en, en konstig jag har nu en konservativ behandling. Man, man vet att det här, man vet varför var, var, det, var det sitter någonstans, man vet var det är, och så ser man om det löser sig av sig själv då med, med att man kanske fastar några dagar och man ser till att man dricker ordentligt. Laxermedel. Både, ja, det är både och. Man ska akta sig för sådana laxermedel som är retande. I så fall ska man ha det som heter bulkmedel. Det vill säga sådana här pulver som man löser upp i lite vatten och dricker. Så att det kommer upp ifrån Men man ska inte hålla på med starka laxermedel. För då kan man förvärra situationen.
1: Okay.
0: Men sen så händer det som händer. Den här människan som, som har skrivit det här fina brevet till mig. Och hon visste att hon hade fickor. Hon visste hur hon, hur hon normalt brukar bete sig när hon fick obehag. Men så var det en gång nu då som hon blev... Det var annorlunda, säger hon. Och riktigt var, var, hur hon beskriver vad som är annorlunda. Hon, hon, hon mådde helt enkelt dåligt. Hon fick feber. och Hon, hon släppte inte på hennes vanliga metod att, att avstå från fast mat och, och vara äta skon samkost. så då ringde hon till 1177 och det är första gången som hon har gjort det så att det här är då en person som har klarat allting som tar väldigt bra förut och då fick hon rådet att åka till nära akuten och så gjorde hon det och där så fick hon berätta samma sak som hon hade berättat i telefon då att hon kände sin kropp hon visste vad det var men det var annorlunda den här gången och då tog man väl lite blodprov på henne och så sa man att hon måste åka till akuten på Södersjukhuset. Och det hade de kanske varit lite beredd på att, att hon skulle behöva göra. Men det är ju ändå så när i en sån här situation, man, man, man känner sin kropp, man vet vad man har. Man har gjort som man tycker att man ska göra. Och så blir det ändå något annat i slutändan. Och sen så kommer hon till Södersjukhuset och... Eh, hon är väldigt mån om att tala om hur bra allting var där. Det är nytt och fint på akuten. Det var, hon har liksom inte, hon har varit där i andra ärenden med, med anhöriga men har aldrig varit där själv som patient. Och hon tyckte att hon blev väldigt väl mottagen och behandlad. Men hon fick ju då, som jag ser det, ligga till sig. Det låter också hemskt, men man väntar och ser. Och... Det som väl har brustit när jag läser det här brevet är att man som patient i ett sånt där läge inte riktigt får bra information. Man får ett dropp, man får ligga på en brits, man får stanna kvar. Men det är hela tiden andra saker som personalen är upptagen med. Det är ingen som kommer och frågar hur man mår, man ligger på sin brits där och... Timmarna går, och, och det, det, det här är ett uttryck för hur den också ser ut på akuten.
1: Det kanske ska döpas om till väntrum istället
0: för... Ja, det, det är ju, jag gissar att hon har varit på något som kallas för intaget. Där man alltså då, de som här som jag säger ska lägga till sig, där man ska se hur det utvecklar sig. Behöver de stanna på sjukhuset eller kan de åka hem? och Det är ju inte bara de som har tandfickor utan det är ju också sådana som har ont i bröstet eller har... Har svimmat eller... Ja, det finns situationer där man vill se lite vad blir av det här. Men finns det inte
1: också en... Inte rangordning, det är fel ord, men mer akuta ärenden. Om det inte är akut, då får man vänta till man har tagit de akuta fallen. Så det kan ju finnas förklaringar att det tar tid.
0: Ja, och det kallas ju inte för rangordning, men prioritering. Och den som ligger och väntar på att man ska se vad det blir av det den har ju låg prioritering. Och sen är det ju så att personalen har koll på alla oavsett om de ligger i en korridor eller om de kommer in bakom ett skynke eller om de till och med skrivs in då på en intagningsavdelning. Personalen har koll. Men det är ju inte säkert att den som är sjuk uppfattar det. Um, och, och ju längre man ligger och väntar på att ingenting händer desto jobbigare blir det ju. Um, och, och det här är en... Det här är knepigt och det kan vara lite omskakande när man tycker att jag, ja, men jag vet vad jag har för sjukdom, jag vet att det här är, det är inte som vanligt, hur ska det bli? Det, det är tufft att ligga på intaget och sen idag man får inte ha någon anhörig med sig. Och det är andra människor där som också är jättesjuka och det är kanske är Joas och, och kan vara både polis och allt möjligt där på akuten. Alltså det, det är inte någon sån här jättetrevligt ställe att vara på. Men personalen har koll och de vet vad de gör. Och så skulle man ju önska att de förstod att de sjuka inte förstår. <laughs> Om man säger så. Nu ska jag ta. för att det här, när man jobbar inom vården så ser man det ju från en sida. Och då är ju saker och ting väldigt självklara. Men det är ju helt annorlunda att, att vara i den, i den tålmodiga patientens situation. Och så småningom så har ju min brevskrivare fått komma hem efter nästan ja, drygt 12 timmar. Då, från förmiddag ena dagen till mitt i natten, små timmarna på kvällen. Det, det är fortfarande samma datum nej det är det inte, där har passerat midnatt men, men det, det är inte 24 timmar men det är mer än 12 timmar ehm, och det är det, sex gånger har hon fått tala om vad, hur hon mår vad hon har för sjukdom och då kan ju kännas som att är ingen som kan läsa innan till kan de inte se på remissen att det står vad jag har för någonting men det är också så att varje person som frågar, oavsett om det är en sjuksköterska eller läkare, ställer ju inte bara frågan utan de tittar ju också på den som är sjuk. Och ser, är de blek? Har de svettdroppar i pannan? Verkar de ha ont även fast de säger att de inte har ont? Alltså det finns, eh, eh, sjukvårdspersonalen försöker ju också tolka rädslan och eh, jag tror inte det är någon som ligger på akuten som inte är rädd. Eh, det är man på akuten så, så är man ju orolig. Och, och det är ju hela skalan från lite oro till ångest. Men, men det finns ju alltid en, en oroskomponent. Och den, eh, den kan man ju inte läsa på ett papper. Det måste man ju fråga. Du har väl också legat på sjukhus på akuten? Ja, senast för
1: en månad sedan. Ja. Jag har ju gjort gråstaroperation. Mm. Och sen en morgon när jag vaknade så var det ena ögat, alltså mm. det var dimmigt som mm. bara den. Mm. Och då ringde jag till, vad heter det, sjukvård. 1177. Mm. Det ska ju man göra, det, ja. det gjorde ju vår beretskrivare också. Ja. Mm. och då sa de att de åka in till akuten för de trodde ju att det kanske var någon stroke eller något liknande och det var det de ville undersöka. Så jag låg inne i två dagar och åk, men jag låg väldigt länge på, i väntrummet det som du säger de tittade till och de såg mm. att det, det var ju långtråkigt som bara den men mm. alltså jag kände ju ingenting och, och ja, de kollade väl mig lite grann och mm. det, ja, jag var inget vad ska jag säga akut, jag behövde inte akut
0: men jag men, låg till mig ja du låg till dig och det, det, det klagas ju så mycket om att det är så långa väntetider på akuten. Men man glömmer det här att det finns då en ganska stor grupp med, med människor som, där det måste ligga till sig för att man ska se vad vad blir det av det här. Efter en sån här episod så undrar jag då, min brevskrivare här om... om hur kan man undvika tarmfickor? Och det har jag sagt, det kan man inte undvika för det får vi. Och det får alltså nästan varannan 75-åring. Men vi kan ju undvika att bli sjuka av dem. Och då gäller det här med, med att hålla magen igång då med fiber i kost. Och det, så länge man har bra tänder så går det väl an. Men man ska tänka lite på det här. Man behöver inte kanske skala äpplena man kan äta dem med skal på om man tvättar äpplet. Frukt är bra. Eh, bananer stoppar mer än annan frukt. Däremot eh, kiwi och naturligtvis alla de här plommorna, perkoser, fikon och sånt är ju mer lösande. Fikon kan vara lite retande. Då är väl kanske kiwi bättre. Eh, man kan mixa alla frukter i princip. Frukter med massa kärnor. Det kan ju vara lite lämst för det kan ju fastna i de här fickorna. Men, men frukt, grönsaker, fullkornsbröd. Och sen så varnar man nu idag ganska mycket för ris. Ska man använda ris och ha magbesvär då ska man ta de här nya sorterna med ris För havren innehåller ju dels ingen gluten och sen så är det miljömässigt bättre, men den den är alltså inte stoppande på samma sätt som vitt ris från, ja, vad vi nu ska ta till. Det kommer mest från Asien, men vi har en del italiensk ris också. Och framförallt det asiatiska riset innehåller en del arsenik. Så att man ska inte äta ris varenda dag om man inte liksom är uppvuxen med det. Det som är lite spännande, jag att den här studien var gjort på europeiska människor. I liknande studier i Asien, de som får tarmfickor då, de får det på den högra delen av tjocktarmen när den liksom börjar. Så att här finns det säkert också genetiska saker som gör att, att den som äter mycket ris inte får tarm i Asien. E-födda asiat, inte får så mycket tarmfickor. På vänster sida. Um, här är det lite spännande. Men det, det är säkert så att vi har olika arvsanlag. Och vi, vi här i vårt land. Vi ska se till att vi får i oss fiber ordentligt. Sen hade min brevskrivare också en fråga. Det här med, med det här att, att flytande mat. För hon hade ju dels då hållit på med det några dagar. Innan, innan det här slog till. Och sen så fick hon ju rådet när hon åkte skickades hem då efter de här tolv timmarna att fortsätta med flytande mat. Och det är jättesvårt att få i sig tillräckligt mycket energi. Det här är ju rena bantningsskuren. Och på sjukhuset fick hon dricka nyponsoppa. Och nyponsoppa är ju bra. Det är ju, innehåller rätt mycket socker. Snabbt socker. Det finns andra fruktsoppor också. Och sen i och med att det här sitter nere i tjocktarmen så. De allra flesta klarar sådana här syrade produkter. Kanske framförallt sånt som innehåller den mjölksyrebakterien som heter Acidophilus. Det finns bifidus och Acidophilus. Sen kan man ju då mixa. Mixerstaven är ju jättebra. Och där kan man ju också mixa saker som innehåller lite fibrer. Nej, på 50-talet när jag var liten då fick man ju majsena pudding, Majsvälling gav jag mina barn väldigt mycket när de hade magproblem under uppväxten. Majsen stoppar inte men den ger tillräckligt med energi. Och den innehåller ju då inte den här glutenkomponenten som ju ibland kan ställa till det. Men... Både gluten och mjölkallergier sitter ofta högre upp. De sitter upp i tunntarmen. Så tjocktarmen där handlar det mycket mer om fibrer. Och sen ska man ju naturligtvis röra på sig. Motionera, gå den där dagliga promenaden. Nu behöver vi bara gå 6000 steg. Light. Vi behöver inte gå 10 längre. Räcker det med 6000. Men det det är som sagt, det kan vara lite svårt att hitta lämplig flytande kost ju när man då inte bantar utan vill bara eh, få det hela att lugna sig och läka. Då har ju nästan alla vårdcentraler en dietist. Som man också kan ringa och få bra råd ifrån. När man, när man är en sån här patient som man känner att man har tarmfickor. Och hur ska man hitta en bra lösning för framtiden? Mm. Nu har jag mässat jättelänge här. ja. Mm. Ja, inte smsat utan jag har mässat, jag har föreläst. Ja. <laughs> har vi tömt ut det här med tarmfickorna?
1: Jag har tömt ut var ju ett bra ord. Men ja. 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 Jag har ju ingenting att bidra med så att då får jag säga ja.
0: Ja, men du kan ju säga om du tycker om det är gott med fullkorsbröd eller älskar du vita frallor?
1: Nej men jag vet inte man är inte så kunnig där men jag har väl gått på att mörkt bröd är lite hälsosammare än ljusbröd. Det det, det är så långt sträcker sig min kunskap om man kan kalla det så.
0: Ja och som sagt använd mixerstaven för då kan man ju få med sig fibrerna fastän de är finfördelade redan på tidigare skilad men de finns ju kvar. Mm-hmm. Ja men då så Ett äpple om dagen håller doktorn borta Var det inte så? Mm-hmm.
1: Ett äpple om dagen håller doktorn från magen Så var det ja. det ska
0: rimma också Ja, ja. ja. Då, Leif, då tycker jag vi stänger hörnan för idag och eh, så hoppas jag att alla ni som har besvär med tarmfickor att ni får en bra jul och eh, Apelsiner kan också vara lite. De här hinnorna i apelsinerna kan vara både av godo och av ondo. Beroende på vad man är för. Risgrönsgröten får ni passa er för också. Mannagrönsgröt kanske är lite bättre. Ha det så bra. Och så får, hörs vi om tre veckor igen. Och det säger doktor Lena Jelmerus. Och bisittaren
1: en Leif Bratt.
0: Och på återhörande. Hey då. Hey då.